0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung und Freundschaft, brisante Beziehungen und Nein sagen, vier Buchstaben für den Erfolg. Doch zunächst
1: Selbstsicherheit lernen, trau dir selbst. Von Silvia Jumperz
0: Leistungsnormen, Optimierungsethos und der Zwang zur EigenPR. Unter den Bedingungen des heutigen Business kann das Ego enorm unter Druck geraten. Experten meinen, im Klima der Erfolgsgesellschaft nehmen Probleme mit der Selbstsicherheit zu. Dabei hilft nicht so sehr wie ein gesundes Maß an Selbstvertrauen, um mit den Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen. Was Mut macht? Ein starkes Selbst ist kein Schicksal, sondern Trainingssache.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Karriere im Bremsgang – wie Selbstzweifel Entwicklung verhindern Kein Preis zu hoch – Warum sich vor allem Selbstunsichere in den Burnout manövrieren? Sog der Leistungsgesellschaft, warum Probleme mit dem Selbstbewusstsein zunehmen? Allein unter Superhelden, wie der Zwang zur eigen Selbstunsichere zusätzlich unter Druck setzt? Heilsame Argumentationsnot, wie Coaches Selbstzweiflern den Wind aus den Segeln nehmen? Und Lernen im Denken und Handeln, mit welchen Methoden man nachhaltig seinen Selbstwert steigert?
0: Marco Becker, Abteilungsleiter bei der AXA-Versicherung in Köln, konnte kaum glauben, was er da erlebte. Eben hatte er eine seiner besten Mitarbeiterinnen in sein Büro gebeten. Und er freute sich schon auf ihr glückliches Gesicht. Denn Becker hatte eine gute Nachricht: Die Topleisterin sollte endlich die Gehaltserhöhung bekommen, die ihr schon lange zustand. Doch die Mitarbeiterin freute sich gar nicht. Im Gegenteil, sie schaute irritiert, druckste herum und meinte, Sie habe nichts getan, was die Erhöhung rechtfertigen würde. Sie hatte sogar jede Menge Gegenargumente auf Lager, weshalb sie auf keinen Fall mehr Geld verdient habe, wundert sich Becker.
1: Ein Einzelfall? Hört man sich unter Coaches um, kann davon keine Rede sein. Dass Klienten ihr Licht unter den Scheffel stellen, sich selbst nicht gut genug finden und notorisch tief stapeln, ist eines der häufigsten im Coaching behandelten Probleme. Allerdings kommen die Kunden selten deshalb ins Coaching – sagt der Heidelberger Führungskräftetrainer und Coach Roland kopp -Wichmann. Vielmehr suchen sie den Coach auf, weil sie an den Folgeerscheinungen leiden. Etwa, weil sie sich vor jeder Präsentation fürchten, die sie halten müssen. Weil Kritik sie aus der Bahn wirft. Weil sie sich bei jeder Aufgabe mit destruktiven Gedanken lähmen. Weil sie sich nicht durchsetzen können. Oder Ihrer eigenen Meinung nicht trauen. Eine Amtsleiterin aus kopp Coaching ist so ein Fall. Ihr war in der Präsentation eines Kollegen ein Fehler aufgefallen, aber sie wagte nicht darauf hinzuweisen. Ihre Gedanken? Keiner meiner Kollegen hat etwas bemerkt, dann muss ich mich ja wohl täuschen. Dabei hätte sie den Finger genau auf den Schwachpunkt legen können und in ihrer Position auch legen müssen, aber sie fürchtete eine Blamage.
0: Hinter solchen Verhaltensweisen stecken fast immer Probleme mit der Selbstwertschätzung, erklärt Astrid Schütz, Leiterin des Kompetenzzentrums für angewandte Personalpsychologie der Universität Bamberg. Nur wer sich selbst wertschätzt, kann sicher agieren. Und ein wichtiger Aspekt der Selbstwertschätzung ist der Glaube daran, Probleme aus eigener Kraft meistern zu können. Psychologen sprechen von Selbstwirksamkeitserwartungen. Umgangssprachlich reden wir auch von Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein oder Selbstsicherheit. Mit mangelnder Selbstwertschätzung sitzt uns dauernd ein kleiner Kritiker im Ohr, der uns einflüstert, dass wir unzureichend sind. Die Reaktion darauf? Situationen, in denen wir uns bewähren müssen, werden als bedrohlich erlebt.
1: Ab und zu erleben so etwas fast alle Menschen. Der Selbstwert schwankt je nach Lebensphase und sogar Tagesstimmung, erklärt Schütz. Zum Problem aber wird es, wenn die Selbstwertschätzung stark schwankt oder dauernd niedrig ist. Dann nämlich manövrieren wir uns so oft in kontraproduktive Denk- und Verhaltensmuster, dass es unserer Lebenszufriedenheit und Leistungskraft richtig schaden kann. Wir sind zum Beispiel in Herausforderungen leistungsblockiert. Oder meiden sie gleich ganz, weil wir unbewusst fürchten, dass ein Scheitern einen weiteren Beleg für unsere eingebildete Unzulänglichkeit liefert. Aber es gibt auch das gegenteilige Phänomen dieser Angststarre. Immer öfter sitzen Coaches Menschen gegenüber, die unter hausgemachtem Stress leiden. Denn auch hinter vielen Fällen von Arbeitswut und Perfektionismus steckt die heimliche Angst, unzulänglich oder faul zu sein, wenn man mal eine Zusatzaufgabe ablehnt oder vor 19 Uhr das Büro verlässt.
0: Wer Probleme mit dem Selbstbewusstsein hat, der ist bereit, jeden Preis zu zahlen, drückt es Bettina Stackelberg aus. Die Beraterin mit Coaching-Praxis in Gauting bei München glaubt, dass es einen Grund dafür gibt, warum viele diesen Preis heutzutage vor allem in einer Währung zahlen. In exzessiver Leistung. Wir leben in einer Chakka-Gesellschaft, in der das Motto gilt, immer mehr, immer höher, immer weiter.
1: Dass die eigene Leistung als Selbstwertquelle dient, ist zwar normal. Problematisch aber wird es, wenn eine Selbstwertquelle so stark im Vordergrund steht, dass der gesamte Wert als Person davon abhängig gemacht wird, betont Schütz. Vor allem gilt das, wenn die Quelle instabil ist. Das ist in puncto Leistung der Fall, wenn man darunter vor allem beruflichen Erfolg versteht. Fairness, die im Arbeitsleben an der Tagesordnung sind, putieren dann gleich zu Feuerproben für selbst. Der Chef guckt kritisch, ein Kunde hat sich beschwert, es ist einem ein Fehler unterlaufen. Unter der Prämisse, dass Erfolg im Job das Wichtigste ist, können selbst Petitessen Ängste und Leistungsblockaden auslösen, die Menschen fremd sind, die ihren Wert als Person unabhängiger vom Arbeitserfolg definieren.
0: Unsere derzeitige Gesellschaft macht es uns schwer, uns von Erfolgsnormen zu emanzipieren, sagt Stackelberg. Vor allem in einem sehr wettbewerbsorientierten Unternehmensumfeld schaffen es die wenigsten, sich von der Idee frei zu machen, ich bin nur etwas wert, wenn ich erfolgreich bin. Wer einmal im Sog eines kompetitiven Arbeitsklimas steckt, merkt oft gar nicht, wie das seine Selbstbewertungsmuster beeinflusst. Doch dauernd daran bemessen zu werden, ob man bestimmte Sollkennzahlen erreicht, das kann nicht ohne Folgen bleiben, meint Stackelberg.
1: Mangelndes Selbstvertrauen als Symptom der Leistungsgesellschaft? Viele Experten teilen diese These. Zum Beispiel Monika Klinkhammer. Die Inhaberin einer Coaching-Praxis in Berlin coacht vor allem Spitzenkräfte der Wissenschaft, die in einem ähnlichen Wettbewerbsklima agieren wie viele Manager in Unternehmen. Klinkhammer vermutet, dass der extreme Profilierungsdruck und der um sich gereifende Zwang zur positiven Selbstdarstellung in diesem Umfeld in vielen den Verdacht schüren, nicht gut genug zu sein. Wer von geübten eigen umgeben ist, bekommt als etwas selbstkritischer Typ schnell das Gefühl, der einzige Verlierer unter lauter Superstars zu sein.
0: Vor allem von Führungskräften wird erwartet, sich Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten nicht anmerken zu lassen. Obwohl diese angesichts komplexer Rollenanforderungen unvermeidlich sind. Doch Fassade ist Pflicht. Gerade bei Führungsneulingen, die erst noch in ihren Job hineinwachsen müssen, kann das schlimmstenfalls dazu führen, sich in irrationale Ängste hineinzusteigern. Etwa in die Angst, auf einem Posten zu sitzen, der eine Nummer zu groß für einen ist.
1: Einige aber fühlen sich nicht nur so. Sie tun sich tatsächlich einen Job an, der ihr Potenzial übersteigt. Oder sie stellen im Arbeitsalltag zu hohe Ansprüche an sich. Wenn ich die Präsentation halte, dann muss sie auch brillant werden. Wenn ich im Meeting etwas sage, dann muss es wirklich beeindruckend sein. Oft steckt dahinter ein Muster. Viele Führungskräfte streben einem unerreichbaren Bild des Supermanagers nach und hängen die Messlatte damit einfach zu hoch. Dann klaffen ideales Selbstkonzept und reale Möglichkeiten auseinander beobachtet Friederike Potrek-Rose, Therapeutin und Coach mit Sitz in Freiburg. Weil es nicht opportun ist, sich ehrlich einzugestehen, ich kann das nicht, das passt nicht zu mir, hinkt man hinter den eigenen Ansprüchen her.
0: Es ist ein Dilemma, dem sich Führungskräfte stellen müssen, so die Psychologin. Tun sie das, werden sie durch gezielte Trainings manche Skills verbessern können. Aber es geht auch darum, sich offen den eigenen Grenzen zu stellen und diese zu akzeptieren. Das bedeutet zunächst eine Kränkung für die eigene Person, sagt Potrek-Rose. Ihre Aufgabe als Coach sieht sie darin, diese Kränkung in eine positive Erfahrung umzumünzen. Etwa indem sie mit dem Klienten herausarbeitet, dass er Standards hinterherläuft, die gar nicht seine eigenen sind, sondern solche, die er unreflektiert übernommen hat oder meint übernehmen zu müssen. Wer es schafft, das zu erkennen, kann die eigenen Ansprüche zurücknehmen und sich so die Chance eröffnen, wieder positive Erfahrungen zu machen. Dann kann Selbstvertrauen wieder wachsen, so Potrek Rose.
1: Im Coaching mit Selbstunsicheren geht es um eine Neujustierung der eigenen Denkmuster. Auch bei denen, die sich keineswegs zu hohe Ziele setzen, eigentlich viel erreichen und trotzdem dauernd an sich zweifeln, kommt es darauf an, zu ermitteln, welchen Denkschienen sie folgen. Deshalb arbeiten viele Coaches biografisch mit ihren Klienten. So lässt etwa Kopf-Wichmann seine Coaches Fantasiereisen in die Vergangenheit unternehmen, um ungünstige Weichenstellungen in der Kindheit auf die Spur zu kommen. Haben zum Beispiel die Eltern ihrem Kind vermittelt, »Wir mögen dich nur, wenn du gute Noten mit nach Hause bringst«, kann das einen ungünstigen Glaubenssatz wie »Ich tauge nur was, wenn ich leiste« ins Hirn brennen.
0: Viele Führungskräfte zeigen sich im Coaching überrascht, dass etwas, was 30 Jahre her ist, sie heute noch beeinflussen kann, sagt kopp Wichmann. So war es auch bei der Amtsleiterin aus seinem Coaching. In ihrer Kindheit war sie gehänselt worden, weil sie dick war und mit ihren Eltern im Hochhaus wohnte. So hatte sie die Überzeugung entwickelt, durch Leistung beweisen zu müssen, dass sie etwas wert ist. Und das tat sie. Im Übermaß. Bis an den Rand des Burnouts. Nach Außen-Powerfrau, Innen voller Minderwertigkeitsgefühle.
1: Immerhin sind die Experten einig. Wir sind ebenso wenig Sklave unserer Vergangenheit wie der äußeren Umstände. Selbstwertschätzung und damit auch Selbstvertrauen sind lernbar. Dafür müssen die den Selbstwert zersetzenden Überzeugungen kritisch hinterfragt werden. Ist realistisch, was wir über uns denken? Stimmt es wirklich, dass man ein Minderleister ist, wenn man mal Nein sagt, wenn einem der Chef das x-te Mal Zusatzprojekte aufs Auge drücken will? Verliert man tatsächlich die Anerkennung seiner Mitarbeiter, wenn man mal notwendige Kritik anwendet? Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn man im Meeting etwas nicht besonders Kluges sagt?
0: Ein Coach kann seinen Coachee mit geschickten Fragen so sehr in argumentative Bedrängnis bringen, dass diesem die Irrationalität des eigenen Denkens klar wird. Kopp Wichmann fragte seine Klientin, die Amtsleiterin, wann wäre es denn definitiv bewiesen, dass sie gut genug sind? Darauf konnte sie keine Antwort geben. Die ganze Wucht der Erkenntnis traf sie.
1: Wenn ein Coachie die Irrationalität seiner Denkmuster erkannt hat, kann er sie verändern. Das ist der nächste Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstvertrauen. Es geht dann beispielsweise darum, den Bezugsrahmen für sein Selbstwertgefühl günstiger zu definieren. Das kann bedeuten, sich zu sagen, es ist für mich wichtig, in einem guten Kontakt zu meinen Kunden zu stehen, statt ich muss möglichst viele Vertragsabschlüsse hinbekommen, gibt Kopfwichmann ein Beispiel. Auch angsteinflößende Situationen lassen sich günstiger interpretieren, als es Selbstunsichere meist tun, die sich stets auf dem Prüfstand fühlen. Zum Beispiel, indem der Fokus auf einen anderen Aspekt der Situation umgelenkt wird. Schön, hier kann ich etwas Neues lernen. Auch an den ungünstigen Verallgemeinerungsmustern, derer sich Selbstunsichere häufig bedienen, arbeiten Coaches mit ihren Klienten. Aus einem Satz wie »Ich kann keine Präsentation halten« wird dann zum Beispiel Einmal hat meine Präsentation nicht gut funktioniert, aber das nächste Mal bereite ich mich besser vor.
0: Wer selbst unsicher ist, neigt oft auch zu ungünstigen Vergleichsmustern. So wie einer von Monika Klinkhammers Klienten. Ein Professor, der aus einer einfachen Bauernfamilie stammte und sich deshalb neben seinen Universitätskollegen mit ihren geschliffenen Umgangsformen und ihrem professoralen Habitus immer klein und deplatziert fühlte. Klinkhammer legte ihm nahe, einen anderen Faktor in die Waagschale zu werfen als seine gesellschaftliche Gewandtheit, nämlich das enorme Durchhaltevermögen, mit dem er sich hochgearbeitet hatte. Und siehe da, mit diesem Kapital neigte sich die Schale stärker zu seinen Gunsten. Er hatte eine Ressource entdeckt, die ihm schon in der Vergangenheit geholfen hatte und auch in Zukunft helfen kann, so Klinkhammer.
1: Den Selbstwert verbessern heißt, nach solchen Ressourcen zu graben und sie nutzbar zu machen, etwa in Form von Mutsätzen, auf die man in kritischen Situationen zurückgreifen kann. Oft klebt der Fokus der Betroffenen an ihren Schwächen und Misserfolgen. Eine der wichtigsten Methoden besteht daher darin, den Blick bewusst auf die eigenen Stärken und Erfolge zu lenken, sich der Momente zu erinnern, in denen man sich bewährt hat, ein Erfolgstagebuch zu führen oder Feedback von wohlmeinenden Menschen zu erbitten.
0: Neben Reflexion braucht es Erfahrungen. Selbstunsichere müssen sich möglichst oft in Situationen begeben, in denen sie erleben können, klappt ja doch, betont Astrid Schütz. Dabei gilt, sich zunächst nicht zu viel vornehmen. Eher nach dem Motto-Verfahren, ich probiere es mal aus, wenn es nicht so klappt, mache ich es nächstes Mal eben anders. Keinesfalls sollte man sich beim Thema Selbstsicherheit lernen unter Druck setzen. Beruhigen mag da eine Aussage von Bettina Stackelberg. Ganz ohne Selbstzweifel durchs Leben zu gehen, ist sowieso unrealistisch und nicht mal wünschenswert. Denn die, die nie an sich zweifeln, verbauen sich mitunter mehr Entwicklungschancen als die notorischen Selbstzweifler. Weil ihnen etwas fehlt, der für die Veränderung notwendige Leidensdruck.
1: Sie hörten den Artikel Selbstsicherheit lernen, trau dir selbst von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Mai 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führung und Freundschaft brisante Beziehungen und Nein sagen, vier Buchstaben für den Erfolg
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als Sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.